0: Где? где? Скажите, пожалуйста. Мужчина! Это... где?
1: Привет! Это Аня и Настя, ведущие подкаста о театре белиташи это где? Это наш драматический сезон. В нем мы со всех сторон рассматриваем российский, в
0: основном, драматический театр. Этот выпуск мы посвящаем современной драматургии, обсудим, как ее читать и обсуждать, и поговорим с живым, современным драматургом Машей все-таки. В этом выпуске мы не сходили на спектакль, мы просто прочитали пьесу, как вариант тоже знакомства с театром, читать пьесы. Но мы обсуждаем птицу. Я ее вчера читала вслух иногда я такое практикую, и когда ты читаешь иногда вещи вслух, то ты слышишь их ритм, темп и как-то иначе воспринимаешь. Поэтому иногда можно ходить на читки, чтобы послушать пьесы, именно послушать, если там их не поставили, можно так познакомиться. Ну так вот. И у нее довольно необычный темп, и она такая вязкая, такая угу. импрессионистическая, она какое-то впечатление тебе передает и тебя вот в этот как в песок засасывает. То есть в этой пьесе по сути нет какого-то супер сюжета. Ну как бы он есть, но он не какой то там глобальный, ни как мы привыкли. Там есть герой Павел. Да. Он хочет покормить птицу. птицу. А птица не прилетает. И пока она не прилетает, он все делает ей кормушки, что-то там у своего соседа отбивает девушку. Потом он что-то там бабку встречает в подъезде, которая цветы в молочные эти пакеты сажает. Да. А девушку из дельфинария, которая хочет поплавать с дельфинами и потом уволится из этого дельфинария. По ходу этого всего сменяется время года. Но потом в конце концов к нему прилетает птица, какая-то тропическая голубая uh-huh. птица. И именно когда она прилетает, случается катастрофа. Радио начинает быстро говорить, а там еще все время радио про какую-то историю рассказывает. Вот, вот такая пьеса. Ты так классно сказала
1: про то, что это какое-то впечатление. Я это уловила, даже не читая слух, что она как будто бы все время тебя возвращает к началу что-то происходит но у этого Павла цель с птицей и там даже диалоги они идут они друг параллельно не друг слышат, другу типа,
0: как будто... там
1: девочка говорит я вот хочу научиться играть я вот скоро там научусь он, а я хочу покормить птицу. или с Жанной он разговаривает вот у меня там молоко все время прокисает и вот Сейчас а я срок хочу годности, я птицу. хочу покормить птицу. Или там его сосед приходит и говорит: Я, я пойду там с Жанной на танцы, пойдем с нами. Зачем я хочу покормить птицу? И получается, что вот этот Павел за этой птицей и за тем, что он хочет ее покормить, ну, вокруг него что-то происходит, а он это не хочет замечать, не замечает. Оно вот параллельно идет.
0: В этом можно, конечно, увидеть там себя, не знаю, что ты там к чему-то стремишься, оно там не достигается, а когда достигается, кажется уже не тем, что ты хотел, может быть. Ну, а можно и не перекладывать это вот так буквально на себя, можно просто насладиться ритмом, темпом и атмосферой пьесы такой немножко странной.
1: Мне кажется, если перекладывать, это вот, ну... Ну, как-то банально, Ну, Да. да. Прикол в том, что эта пьеса вот так существует. Не надо никого там перекладывать. Ну, наверное, можно, это имеет место быть.
0: В общем, для меня это больше литература, потому что вот это поставить, ну, типа, это сложно.
1: Это не то, что сложно. Вот ты, когда читаешь пьесу, ты же уже подразумеваешь, что, ну, вот это для театра, да? Ну, так Ну, вот заведено. И, а что тут ставить? Я Ну... это говорю тому, что... Ну, это не то, что это вот как у Чехова,
0: там у них ничего
1: не происходит, а в душе там у них вот тут... Ну, тут". ну нет, ну, просто она очень компактная, маленькая. Тут ну нет как? каких-то постоянных ну, де- ну, действий. Ну, вот
0: в том сложность, что нет как бы вот каких-то явных действий, а есть вот какой-то речитатив, и это радио. Ну, то есть это сложная форма, это mm-hmm. не класть, Ну, чтобы это, это можно поставить, просто это надо придумать, как это поставить.
1: Ну, это вот разговор и выпуск к тому, что с театром можно знакомиться и через пьесы. Да, и, ну, можно и просто Чехова для себя почитать. Да, а можно вот такое. И это круто, потому что тут тоже, ты понимаешь, у каждого автора свой какой-то стиль. Вот даже если мы возвращаемся к Николаю Калиде, у него есть стиль, который в спектаклях тоже отражается. И даже не обращая внимания на спектакли, ты, ну, прочитав несколько пьес, поймешь, как это работает. У его учеников тоже они что-то от него берут, и у них своя какая-то, ну, линия, вот, взгляд, структура в произведениях. И то же самое у Маши все таки Ну, они, ну, потому что
0: это вот такой вот
1: автор, и вот...
0: Ну, в в общем, да. Прикол. Для меня это все современные пьесы, это арт-объект. Да. Ну, вот, арт-объект. Литературно, театрально какой-то, не знаю. Вот. Можем читать пьесы, а мы сейчас поговорим. Все-таки поговорим с Машей все-таки. Да, да, да.
1: Не смеем вас задерживать, но напоминаем, что у нас есть крутые группы ВК. Если ее читать, можно шарить за театр быстрее и лучше и канал в ТГ. Там можно угорать с нашего закулисия, а еще есть инстаграмчик, который запрещенный. Там хотелось бы сказать тяжелый люкс, но там тяжелый быт в культуре. Подпишитесь, пока февраль наступил. Все, все, слушаем дальше. Маша, расскажи, как ты начала писать пьесы.
2: На самом деле у меня есть история на этот счет. Я училась в театральной академии на критика театрального. И, ну, как бы я училась, это все интересно. Там театр, история, теория, вот это все. А уже после, я работала журналистом уже после этого. И мы куда-то пошли вечером тусоваться в какой-то бар. И я так сильно напилась.
0: Мне нравится эта история. Да, да.
2: Под утро, когда я вернулась домой, мне было очень плохо ну избегая там каких-то физиологических.
0: Просто
1: это такое разорив шаблон и ты представляешь себе людей, которые учатся на те травы да, определенным образом. Ты такая, ну я пошла в бар и напилась. Все,
2: да, театроведы бывают разные. Вот я была таким театровед, пьяным театроведом. Мне было так плохо, и, типа, избегая все физиологические подробности, были еще ну какой-то мыслительный процесс. И я думала, что я умираю просто. Ну, то есть, что я просто умираю. И мне пришла мысль, ну, типа, вот если я не умру, что же я буду делать дальше? А, и я подумала, что я хочу писать пьесу. Вот, типа, озарение. А, так это начало, ну, как-то зарождаться в моей голове. Ну, спустя какое-то время потом как-то это подулеглось. Поработала журналистом. еще И спустя какое-то время я пошла учиться. Я увидела, что в легких людях такая театральная студия был драматургический набор у Юры Клавдиева. Вот я там поучилась, написала какие-то пьесы, я сейчас их уже, честно говоря, боюсь перечитывать. Вот. Ну, как бы это было прикольно, это был какой-то прикольный опыт и интересно, и все такое. И, наконец-то, вот мне показалось, что я не паразитирую на театре. Ну, в смысле, я не говорю, что театральные критики паразитируют, но в смысле мое какое-то желание как бы взаимодействовать с театром было взаимодействовать с ним как-то, ну, типа не с внешней стороны, а непосредственно. Ну, да, да. И, короче, вот, а потом уже тоже какое-то время прошло, я поступила к Наталье Степановне Скороход э, на курс, и там уже как бы началась такая более профессиональная часть моей жизни.
1: Тогда можешь сейчас сказать, что для тебя, вот, ну вот сейчас, спустя опыт написания достаточного количества пьес, что для тебя драматургия?
2: Ну как? Это на самом деле интересная тема, потому что драматургия, по сути, любой текст для того, чтобы его можно было прочитать в театре, ну в условном театре, не обязательно э, разыграть, но как бы любой текст, который может быть прочитан вслух артистами для зрителей. Вот как-то так. Уже сейчас, да, мы как бы не говорим, что драматургия это обязательно там завязка, кульминация, развязка, или там что-то какая-то жесткая структура. Сейчас уже мы как бы не можем так говорить, потому что мы уже знаем всякие современные штуки. А вот
0: если не стандартная развязка там кульминация, татен, то как бывает еще? Ну, короче, Орис, mm-hmm. тебя, да? <смех> <смех> почему <издалека? смех>
2: да, 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 да. В поэтике написано примерно следующее. Он не говорит ни про какие завязки, кульминации, развязки. Он говорит про начало, середину и конец. И типа тоже вот мы, когда с Полиной Коротч, моей однокурсницей, коллегой-драматургом, ведем курсы драматургические, мы всегда здесь как бы так кокетничаем, что типа «Ха-ха, не ожидали начало, середины и конец». <смех> типа «Ничего себе!» Но на самом деле это как бы такая, ну, типа, интересная мысль, потому что что-то начинается, что-то должно начинаться, что-то должно как бы продолжаться, вот то, что началось именно, и что-то должно закончиться. И, соответственно, как бы, чем отличается от завязки кульминации и развязки для меня, да, типа, что, ну, вот у нас там прям что-то завязалось, что-то какой-то узел, ну, и, типа, там потом что-то взорвалось в кульминации. И если мы применим это, допустим, там к пьесе Шекспира, у нас получится это применить. А если мы применим это к пьесе при или даже к пьесе Чехова, у нас не очень получится это применить, потому что как бы мы немножко зайдем в тупик с этим взрывом, где он именно происходит. И как бы чем дальше, чем современнее, мы уже, ну вот типа, не знаю, там, фильм Паттерсон э, Джармуша, мы как бы не совсем сможем понять, где, э, что там происходит ну, в кульминации, типа, условно говоря. А вот начало, середина и конец, здесь мы как бы вот уже можем, как оно льется, как бы одно из другого вытекает. Это, это все цельное, ну типа про что-то одно, ну вот как-то так.
1: А как тогда начать читать вот современные пьесы? С каких авторов нужно начать? Есть какой-то вот порядок? Сначала прочитай вот это, потом вот это, ну и потом уже поймешь, что я написала в своей пьесе.
2: Ну, если как бы душнить немножко... Ну, с Чехова надо начинать читать современных авторов. Ну, типа, они начались с Чехова. По сути, ну, как бы вот такой это переломный такой прям момент. Ну, а дальше, ну, я даже не знаю, ну, как бы Пришко классный автор. Он, ну, типа, такой непростой и как бы сложно немножко в него погрузиться. Но тоже, что мы называем современным. Ну, то есть у нас есть, например, Дмитрий Данилов, который тоже вполне себе современный автор. И при этом он пишет вполне себе такие, ну, как бы полнокровные, понятные в хорошем смысле произведения, где есть все составляющие и, я думаю, легко понять и с удовольствием прочесть. Вот, то есть, ну, как бы тут тоже современная драматургия, наверное, разная. То есть кому чего хочется и, как, не знаю, там кино современное. Вот, поэтому, не знаю, ну вот «Пришко», как бы я назвала, еще можно взять просто весь шорт-лист Любимовки за там, последние годы и прочитать его с удовольствием. Даже не за последний, можно за там, 20 лет <laughs> взять и увидеть, как драматургия развивается. Можно вот читать моих однокурсников профессиональных уже теперь драматургов. Не знаю, там Полину Каравоточку, Олю Потапова, вот мои любимые, на самом деле, пьесы. Да много. Вот Тимур Тимиркаев у нас сейчас на любимовке. Я еще не читала какой-то интересный во франч-программе. Ну, короче, на самом деле просто открытость важна, интерес какой-то. А дальше уже, что, вот можно все читать.
0: А вот современная драматургия, разве вот ее же можно просто почитать? Обязательно, ну... Стремиться к тому, чтобы она была поставлена, и зритель ее увидел через постановку. Через постановку не обязательно. Мне
2: кажется, что сейчас ну, есть какие-то до сих пор сложности, как ни странно, с такой современной драматургией. Ну, как бы тоже, что мы называем современной драматургией. Если Ивана Воропаева, то в принципе с Иваном Воропаевым, я думаю, нет сложностей, потому что Иван Воропаев довольно открыто говорит, что его пьесы должны ставиться так, как они написаны, и никак иначе. И нельзя там их это делать, из них свою режиссерскую версию. Ну, Иван Варпаев — это как бы уже мэтр. Ну, он вполне себе современный. Но, как бы, если мы говорим о какой-то еще более новой, еще более экспериментальных текстах, то, ну, к ним какие-то нужны подходы. То есть, ну, постановка как постановка, вот бог его знает, потому что, ну, какие-то специфические. Вот у нас была лаборатория сейчас в библиотеке Лермонтова. Там было несколько текстов. Один из них, вот Настя Кедровская написала текст. Он называется «Про девочек». И режиссер Саша Бакшина, вот мы недавно делали читку. И там есть такие места. Вообще текст такой поэтичный. То есть он как бы не сказать, что его можно поставить. Его можно прочитать как-то специальным образом. Но поставить, что типа вот, э, не знаю, там такой-то персонаж, здесь такой-то персонаж, они подрались на шпагах. там. И дальше что-то там произошло. Но когда у нас было обсуждение после читки, кто-то, по-моему, тоже спросил, а как этот текст ставить? И вот Саша Бакшина сказала, что когда я читала этот текст впервые, а там в тексте есть мотив э, про папу, героини, который... А там просто сплошной как бы текст, Ну, они там, не знаю, не разговаривают. Это просто какой-то мыслительный процесс, условно говоря, или что-то такое воспоминание. Вот и там есть такая линия про папу, который работает на теплоходе Клайпеда и вот что такое. И Саша говорит, вот знаете, когда я читала в первый раз этот текст, я подумала, что мне нужна большая сцена, огромная декорация корабля на корабле, папа, ну и типа вот все такое масштабное. Это я к тому рассказываю, что подход может быть любой. Ну, то есть, типа, можно из этого текста достать, ну, какую-то реально постановку-постановку. Прям, ну, вот, типа, с декорациями и чем-то таким. Но как будто бы, вот, не знаю, еще, когда мы учились, и как-то вот после, как будто бы современный текст требует внимания большого именно к тексту. Поэтому, ну, как-то нам нравилось, что формат читок и то, что вообще, в принципе, вот он звучит весь вот, как надо, в каком-то ритме определенном, как-то. Ну, то есть это все важно, мне кажется, для современных пьес.
0: Ну, давай поближе к тебе. Как ты задумываешь новую пьесу? Как вообще происходит этот процесс? Ну, как-то
2: по-разному. Иногда это какое-нибудь впечатление. Я расскажу, может, про какую-то старую там и про какую-нибудь последнюю. То есть, ну, когда вот я училась... Я жила в доме на проспекте Обуховской обороны, и зимой мне захотелось покормить птицу. Я подумала, что надо взять сало, надо взять пакет из-под кефира, как в детстве, вырезать, ну, типа сделать кормушку и что-то туда насыпать, положить какой то сало. В общем, я все это сделала и повесила за окно, потому что зима была холодная, и я думала, что птицы нужно есть. Но ничего не произошло. Ну, в смысле, либо птицы не нужно было есть, либо это, не знаю, на проспекте Обуховской обороны не водились такие птицы, которые ели то, что я им туда положила. Ну, в общем, никакая птица не прилетела ко мне, и на мо ну, как бы доброе намерение по отношению к природе природа не отозвалась ну и короче я подумала что это прикольный как бы сюжет что ну вот про человека который ну как бы что-то ждет что ли вот что что-то такое маленькое как бы произойдет и все время этого ждет и ждет и как то что как жизнь происходит проходит а это не происходит и как бы вроде это совсем не важно ну то есть не что-то такое ну то есть он не ждет там какой-то для себя там, а просто... И вот так я попридумала пьесу «Птица». Какую-то последнюю, вот она называется «Должен закончиться». да какие-то просто, это какие-то, не знаю, какое-то есть ощущение внутри, ну и как бы его чувствуешь, чувствуешь, а потом как бы оно начинает расти, расти, и постепенно выливается в какой-то текст.
0: А ты пишешь за раз? Или несколько подходов, как вот чисто формально это выглядит?
2: Ну, скорее всего, несколько, да. Ну, то есть э, хотя у меня в основном довольно как бы короткие пьесы, и типа они не, не занимают 40 страниц.
0: Ты потом вносишь правки, или вот знаешь, вот пишут и все сразу?
2: Вношу. Я перечитываю. А перечитываешь вслух? Ну, когда как, да, в основном вслух И я чувствую, где, ну, в каком моменте чего-то не хватает mm-hmm. Меня начинает... Ну, то есть я могу там, не знаю, посоветоваться с какими-то своими коллегами mm-hmm. или...
0: А пьесу «Говорение» вы писали с Полиной Кор... Коротыч, правильно говорю? Правильно Да. да. А yeah. вот как проходит работа совместная драматургов?
2: Да, yeah, это интересный опыт, классный там мы очень много читали вслух, то есть я ее, мне кажется, знаю наизусть уже в результате всей этой работы, потому что мы ее читали вслух раз, там, не знаю, 500. Вот, ну, мы придумали, там тоже есть как бы история, ну, в смысле, что меня позвала моя библиотекарь, которая работала у меня в школе, когда я училась в школе, она работала. И потом... Уже много позже, когда я училась уже в магистратуре, в драматургической, она позвала меня писать им сценарий для последнего звонка mm. в девятом классе. Ну, типа, у меня такая о, прикольная какая-то штука, можно как бы вот приколоться. Вот. И я позвала Полину. Я подумала, что ну, лучше такую какую-то работу делать вдвоем это будет как-то веселее интереснее. Мы туда ездили в школу, там разговаривали о том, что этим детям интересно, что нужно, и так далее. Вот, написали им сценарий, они просто замолчали в какой-то момент, потому что там, какой-то, там был какой-то бульдог на сцене, какие-то.
1: Они сказали так, знаете, мы вообще думали просто выйдет ведущий скажет добрый день, дорогие друзья, вот, нам немножко
2: здравствуй школа, там прощай, звонок там все такое, да. А там что-то было такое интересненькое, я уже так не помню, можно, наверное, найти, ну, короче, как-то было весело, там что-то типа время назад шло или что-то, ну, в общем, какая-то там такая история, или они там все время в какие-то ситуации попадали, да, вот, и, ну, как бы как-то не сложилась наша вот сценическая карьера в в праздниках и представлениях, да-да-да-да, в этом жанре. но мы вот по результатам общения, вот мы тогда от этих детей узнали, что есть вот это ОГЭ, и что там вот как раз в в том году ввели, они готовились вот к этой части говорения, и, ну, вот показалось, что это прикольный какой-то феномен, что, с одной стороны, да, тебя как бы просят выражать свое мнение, как бы, да, но оно, типа, супер зарегулированное, зарегламентированное, и, типа, тебе еще ставят какие-то баллы за это, и ты должен говорить, как каким-то определенным образом, там, полными предложениями, ну, офигеть, ну, то есть, типа, это очень какая-то нелепая история, вот, и, ну, как бы, исходя из этого, вот эту пьесу написали, ну, да, мы ее писали
0: как-то кусочками, один пишет один кусок, другой другой, или... Да, Да,
2: вот так примерно, ну, то есть мы придумали сначала, вот это, наверное, единственный опыт в моей, а тем более в Полининой жизни, когда мы придумали сначала весь сюжет, ну, по крайней мере, какое-то такое направление обсудили, чтобы было понятно, и дальше мы по сцене писали, мы, типа, пишем, примерно обсуждать, про что будет сцена, писали одновременно, прям в одном помещении, вот, потом мы читали вслух, Что-то обсуждали, что как, кому нравится. У нас было прикольное правило про то, что до тех пор, пока все не будут удовлетворены, мы как бы не останавливаемся в в работе. И, короче, вот так и написали, да, и читали постоянно. Потом ее правили, читали много раз. Вот
0: как-то так. Пьесу поставили в Тюзе, правильно? Да. Только она там называется как-то по-другому. Как тебе такой театр
2: Илон Маск? Да ты была на ней да. да я была олег христолюбский режиссер этого спектакля там много его как бы авторского прочтения на самом деле вот
0: ну тебе понравилось каково смотреть свою пьесу Ха. вот через призму
2: да всегда как бы отпускаешь то есть всегда по разному но тут ну как бы мне кажется, это уже какое-то высказывание Олега ну и всех людей, которые там участвовали в постановке. Я не могу сказать, что это типа не то, что мы писали. Нет, это то, что мы писали, но это как бы уже какая-то призма, mm-hmm. через которую это
0: прошло. Вот. И, ну
2: то есть, Поэтому я смотрю на это как на какое-то отдельное уже что-то. Я смотрю, там много очень прикольных каких-то штук,
0: но это же всегда так происходит, когда пьеса переходит к режиссеру, все равно что-то появляется. Сейчас нет такого супер, наверное, какого-то следования тексту может быть, как было когда-то.
2: Ну вот, как. Ну,
0: как вот Вырыпаев говорит, что надо там вот прям uh-huh. убиться, все понять и поставить, как, как, <laughs> как написано, да. да. То есть, ну, сейчас, по-моему, так режиссеры типа не ведут себя и не ставят себе такой цели. Да? А тексты просто отталкиваются как будто для своего уже.
2: Ну да, и поэтому как бы получается, что современной драматургии не очень много на сцене, потому вот, что да. она как mm-hmm. бы типа, не супер предназначена для того, чтобы от нее
0: отталкиваться.
2: <laughs> ну, есть, типа, типа она довольно
0: авторская.
2: Ну да, и что тут типа как бы... Ну она вот какая, она личная. Mm-hmm. Вот она типа супер личная, это, наверное, точно есть как бы вот эта характеристика. А когда что-то личное, его как-то присвоить другому человеку нужно, а у него, допустим, не получается присвоить, он как бы что-то, ну, свое, как-то это преломляется. Ну, то есть с Островским все это делать проще. Вот.
0: Просто столько Островского и так мало современной драматургии в театрах. Мне просто грустно. Ну, как-то жалко, я не знаю. Потому что
1: если смотришь афиши, ну, каких-то таких, Да вообще, любых театров, это из раза, из, из раза в раз ты видишь там одни и те же пьесы, они вот так качуют из сезона в сезон. Ага. И очень маленький, про незаметный, малюченький процент каких-то современных драматургов, как, чьи пьесы поставили в театр.
2: Нет, как бы есть. Ну вот,
0: Данилов, например, он же... Ну да, у него супер суперпопулярные пьесы. Да. Это какой-то один, ну, редкий довольно пример. Ну, ну, просто театр как будто не пускается в эксперимент в этом плане.
2: Ну, он, наверное, не должен. Ну, то есть, типа, мы как бы все сожалеем об этом, но Данилов, как бы, вероятно, делает то, что почему театр как бы изголодался, почему он соскучился. Ну, то есть, н- нужны ли театру наши драматургические прикольчики? Я напишу предложение задом наперед, типа потому что вот это там что-то, я так вот чувствую. Вот, то есть, ну, с одной стороны, драматургия как бы пошла вот в эту сторону, типа такого отделения.
0: Просто да, она как будто существует уже как отдельный какой-то вектор театрального и вообще искусства, как самоцельный, самоценный, и, возможно, который в основном существует в читках каких-то, где мы можем вот непосредственно с текстом познакомиться.
2: Ну вот да, это какая-то целая волна. Ну, то есть, типа, все эти драматургические, драматургические фестивали, какие-то, не знаю, там, фанаты драматургических фестивалей, которые любят именно формат читок. Ну, а драматург, типа, в театре работает как инсценировщик mm-hmm. или э, кто-то такой, вот, ну, как, э, ну, не как автор, а как часть команды, mm-hmm. что, в принципе, тоже как бы прикольно. Но это, ну, какой-то другой вид работы, что-то другое задействуется. Но. Наталья Степановна Скороход про Чехова говорила, ну, что драматургия — это то, что меняет театр, что на самом деле это Станиславский появился, потому что появился Чехов, потому что у театра не было средств, чтобы ставить Чехова, и потому что спектакли старого формата по Чехову проваливались, и как бы он был неприменим к актерскому театру, вот и появился Станиславский и так далее, вот. Ну и может быть, может быть, новый вид театра, новый формат театра появится благодаря как бы новому формату драматургии.
0: Бог вас знает. Ну, как будто бы так должно быть. Мы с Настей в свое время довольно часто были на читках. В Чалябинске есть такой молодежный театр, молодежный театр. И они прям бесплатно устраивали, чуть ли там, не знаю, не каждую неделю читки. Не обязательно, что эта пьеса потом ставилась, вообще не обязательно. И мы ходили. И иногда они даже приглашали драматургов непосредственно. Иногда я замечала, что довольно неудобно, как будто автору ему неловко, ну вот слушать, что говорит зритель о его пьесе вот здесь непосредственно. Ты когда-то была на обсуждениях своих пьес, и как это вообще?
2: Да, я много раз была... Это довольно прикольно. Ну, всегда есть какие-нибудь люди, которые говорят, а это не драматургия, почему это театр, ну, типа, что это такое? Это слишком. Хотя у меня, ну, мне не кажется, что у меня какие-то невероятные экспериментальные пьесы, ну, то есть, мне кажется, они довольно понятные. Да, и всегда есть какие-нибудь такие люди всегда есть люди, которые как-то откликаются на это. Не, мне кажется, это прикольный процесс, и мне кажется, это как-то очень важно. Ну, то есть, мне кажется, это вообще чуть ли неравнозначная часть вот этого обсуждения с э, читкой. Это очень как-то интересно.
0: Просто, ну, говорить, типа, объяснять, наверное, не... Ну, ну вот бывает такое, что спросят, ну, вот о чём, о чем вот эта пьеса? Что вот вы хотели сказать? Мне кажется, да, бывает. И как вот на это отвечать? или вообще не отвечать? да
2: можно ответить, нет, на самом деле, ну мне не кажется, что это зашквар, типа знать, что э, про что твоя пьеса, ну типа может нас так учили, что в смысле, наталья степановна говорила нам тема, тема какая тема на какую тему и о чем это и все такое, то есть, ну, как бы что, что-то что мочь объяснить, в принципе, мне кажется, норм. Я думаю, что вообще это в целом кокетство. Типа, если э, говорить, что ну, это так мне пришло, там э, э, не знаю, какое-то озарение и нет, все равно же я как-то придумываю, что-то же я могу сказать про то, что там содержится, как бы хотя бы чуть-чуть.
0: А зрителю не зашкварно задавать такой вопрос автору. Ну, что должен зритель? Ему же должно быть как будто бы не так сильно важно, что автор сказал.
1: Тоже какие-то странные зрители. Типа, ну а сейчас я тебя спрошу, про что я написала, ну и что мне скажут. Ну, давай.
2: Ну, вот, кстати, обычно это так вопросы звучит, что это не вопрос, а, типа, немножко вызов такой, что, э, типа, ну, я ничего не понял, что это вообще такое. Да, да, нет, правда. Вот. Ну и, как бы, мне кажется, можно поговорить, ну, то есть, это даже интересно поговорить. Нет, ну, всегда, конечно, очень интересно, что люди, как бы, это тоже, ну, вот, про открытость, про то, которая, мне кажется, важное, а что они, ну, не знаю, там, почувствовали, поняли, если, ну, захотели понимать именно, ну, как бы этим пользоваться, там, еще что-то, не знаю, вспомнили и так далее, вот, то есть. Как-то интересно тоже всегда послушать от них. Ну и можно сказать и о чем.
0: Скажи, как появился твой псевдоним? Я хотела а, спросить, <смех> <Сорян>. <смех> На самом деле, он появился. Это не
2: связано с другом он Просто в контакте можно было раньше менять имена часто. Ну и всякой ерундой называться там, не знаю, зеленый жижей» там, <смех> или чем-нибудь еще другими именами. Вот. И короче, вот так я долго как-то смешно меняла эти имена. И потом вот решила, что я все-таки Маша написала Маша все-таки. И с этих пор вот так и осталось. Вот. Ну и там дальше уже оказалось, что это довольно прикольно, потому что там есть Маша все-таки что-нибудь там добавила вас в друзья, что это все время какие-то
0: там
1: короче. Э, Маша все-таки добавила вас в друзья. Маша все-таки лайкнула вашу запись.
0: Маша все-таки написала вам сообщение. Да, прикол. На этом мы прощаемся. С вами были Аня и Настя. До встречи
1: в Билетаже. Или на читках современных пьес. Чмок.